0: Titanie, c'est déjà midi Et midi sur France Bleu Occitanie, c'est l'heure de l'info de l'info circulation pour commencer si vous êtes sur la roquette toulousaine, il n'y a pas de grande difficulté à vous annoncer euh, si vous sortez de la roquette toulousaine, quel que soit l'axe que vous prenez, vous le faites sans grande difficulté pour l'instant euh, et puis du côté des transports en commun je, je l'annonce parce qu'on a eu un début de semaine un peu compliqué au niveau des transports en commun, si vous prenez le train depuis la gare toulouse matabio tout va bien fait-il beau aujourd'hui La réponse est non est-ce que ça va s'améliorer La réponse à la fin de ce journal parce que l'info pour l'instant c'est avec vous, Alexandra Lagarde. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Les blocages maintenus du côté de chez nous dans le Tarn-et-Garonne et le Gers notamment.
1: Oui, la N124 de nouveau bloquée depuis ce matin au niveau de Gimont et Doche. La départementale 930 en partie rouverte à Condon dans le Tarn-et-Garonne. Autre point de blocage sur l'A64 qui est toujours bloquée sur près de 70 km la 62 pardon, entre Agen et Montauban un bus agriculteur est d'ailleurs parti ce matin de Montauban en direction Paris et le Salon pour protester et dans dans ce contexte plus que tendu, Emmanuel Macron propose un débat maintenu pour le moment, un débat sur le mode de ceux initiés pendant la crise des Gilets jaunes. Invité autour de la table, les syndicats agricoles, les industriels, les ONG et le collectif des soulèvements de la terre. Cette dernière invitation a entraîné une levée de boucliers, notamment du principal syndicat agricole de France, la FNSEA. Et la désinvitation du collectif par l'exécutif ne suffit pas. Arnaud Rousseau, le président, refuse de prendre part au débat.
0: Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe est intolérable. La politique, c'est autre chose que, que de la com' ou du show. Moi, j'attends pas du président de la République qu'il nous fasse l'exégèse et la technique de ses annonces. Et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image euh, aux agriculteurs que finalement, rien n'a été compris de leurs problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Donc le président fera ce qu'il veut. Mais je ne serai pas, et encore une fois, avec recul et sans émotion, l'acteur de quelque chose que je considère de partiment cynique. La seule mission qui m'a été confiée, c'est de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et dans le moment dans lequel on est, on ne les voit pas.
1: Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Son avis partagé par Céline Imar, Céréalière dans le Tarn, numéro 2 de la liste de les Républicains aux européennes aux côtés de François-Xavier Bellamy. Elle parle même, je cite, de bras d'honneur adressés par le président aux agriculteurs, en invitant dans un premier temps le collectif écologiste Les soulèvements de la terre. Céline Imar qui était justement notre invitée ce matin dans le quart d'heure toulousain. Elle est revenue sur la question de l'écologie et du plan éco-phyto qu'il faut arrêter selon elle. Aujourd'hui, on a une profession agricole qui a baissé dans l'élevage de 50 l'usage des, des antibiotiques en vivant. Vous avez la profession agricole qui a baissé de 90% l'usage des pesticides classés CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, moins 90% en 10 ans. Et les indicateurs qui sont mis en place dans Ecofito ne permettent pas de prendre en compte les trajectoires de progrès. Comment voulez-vous réconcilier agriculture et écologie si on n'arrête pas de taper sur une profession qui fait des efforts en permanence mais qu'ils ne peuvent pas, dont les efforts ne peuvent pas être reconnus, soutenus et accompagnés par la société. Céline Imar, céréalière dans le tard, numéro 2 de la liste euh, Les Républicains aux Européennes, son portrait euh, peu banal est à retrouver sur notre site FranceBleu.fr.
0: Une centaine de jeunes évacués ce matin d'un bâtiment de l'université Paul Sabatier à Toulouse.
1: L'expulsion a commencé ce matin vers 7h selon la préfecture de la Haute-Garonne. L'opération est toujours en cours. Ces jeunes migrants occupaient illégalement cet ancien labo désaffecté de la fac toulousaine depuis un an, le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné leur expulsion en novembre dernier. L'heure est au bilan. Au lendemain du passage de la tempête Louis, une personne est morte noyée dans sa voiture dans les deux Sèvrières. 35 000 personnes sont toujours privées d'électricité électricité dans le nord de la France. Chez nous, les dégâts sont moins importants. La vigilance orange et d'ailleurs levée dans le Gers et la Haute-Garonne.
0: Le verdict attendu aujourd'hui au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Après
1: cinq semaines d'audience, le verdict est en effet attendu tard ce soir à la cour d'assises spéciale de Paris. Ces attentats, je rappelle, avaient fait quatre morts en 2018. Le parquet national antiterroriste a d'ailleurs appelé à revoir à la baisse les implications de plusieurs accusés. Six hommes, une femme à la barre des accusés, qui ont la parole une une dernière fois ce matin, avant que la Cour ne se retire pour délibérer Charlotte Piret. Il reste les derniers mots des sept accusés attendus ce matin, et puis les dés seront jetés jusqu'au verdict. Et après cinq semaines d'une audience souvent douloureuse pour les parties civiles, Maître Franck Alberti, avocat de plusieurs d'entre elles.
0: Elles sont assez bouleversées au moment où je vous parle. Mais la justice, c'est ça on peut avoir des frustrations quand on est victime en venant dans cette salle, en, en participant euh, au débat, en attendant un verdict qui va tomber. Et plus que des
1: frustrations, c'est même...
0: J'ai ressenti une douleur montante.
1: Pour mettre Jean Reynard, avocat de partie civile dans ce procès, comme dans de nombreux dossiers terroristes auparavant. C'est très étonnant parce qu'on l'a vécu très différemment dans les autres procès. Et là, j'ai senti qu'ils ont bien compris qu'on se heurtait à une difficulté absolument majeure dans ce dossier. C'est que d'une part, il y avait l'ignominie des faits et de l'autre côté, une absence de personnes qui se reconnaissaient, en tout cas à tant soit peu, responsables. Et donc il y a un tel écart que euh, les, les partis civils vivent très douloureusement cette situation et ils attendent avec d'autant plus d'impatience mais peut-être un peu de résignation aussi ce qui va être le verdict de ce soir. Un verdict pour lequel le parquet national antiterroriste a d'ailleurs appelé à revoir à la baisse les implications de plusieurs accusés. Verdict attendu donc ce soir pour le procès des attentats de Trèbes. Dans l'actualité judiciaire toujours une femme de 20 ans arrêtée mardi pour escroquerie à Toulouse. Pendant des mois l'an dernier elle a loué deux appartements avec de faux documents et utilisé l'identité de trois hommes qu'elle déclarait comme gars. Ans. Elle ne payait que les deux premiers loyers en général, puis arrêter ensuite. La mise en cause a partiellement reconnu les faits. Elle sera jugée l'an prochain, courant mai 2025.
0: Le rêve européen, ça arrête là pour le TFC.
1: Eh oui, ça nous rend triste. Nos violets éliminés hier soir par le Benfica Lisbonne en barrage de la Ligue Europa après un match nul 0-0 dans un stadium chaud bouillant. Les occasions n'ont pas manqué aux Violets, mais ça n'a pas suffi aux grandes dames des supporters et supportrices comme Amy, 16 ans. Elle est abonnée au TFC depuis ses 10 ans. Ce match lui laisse, on va dire, un la déception parce qu'on a eu tellement d'occasions dans ce match et au final on n'a pas réussi à mettre un but. On a eu énormément d'occasions et euh, ça siffle au mauvais moment. Il y a une tête de spearing si je ne me trompe pas qui passe pas loin. Un poteau de... qui revient dans les mains du gardien. Euh... Un penalty a pas été sifflé. Après, euh, on n'a pas eu de chance et malheureusement, ça se finit mal. La semaine dernière, euh, à la 97e minute, on se prend ce but qui nous qui nous met un peu dans le mal parce que du coup, au final, euh, au lieu d'avoir un match nul et tout se joue au stade on ressort avec une défaite et ça a payé aujourd'hui. Et pas le temps de ressasser pour les joueurs du TEF qui rechaussent leurs crampons dès ce dimanche en recevant euh, au Stadium les Lillois. Ce sera à vivre bien sûr dès 15h45 sur France Bloc-Citanie en intégralité. Tout comme le troisième match des Bleus au tournoi des Six nations, là je vous parle de rugby, France-Italie, c'est ce dimanche donc. Et la compo qui est tombée il y a quelques minutes de cela avec des Toulousains sans surprise dans le 15 de départ. Baye, Movaca, Cross, Ramos qui sont donc titulaires. Marchand, Aldegheri et Roumat, eux, restent remplaçants. Une compo euh, qui rappelle... Cette Contre l'Ecosse, toutes les infos sont à retrouver sur FranceBleu.fr.
0: Et euh, un petit peu gris. Ouais, bah, bah vous avez raison, c'est un euphémisme. Un petit peu gris, oui. <rire> non, de la grisaille toute la journée et quasiment tout le week-end. Je suis en train de regarder les cartes mises à jour. Malheureusement, je n'ai pas de trop bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous avez aimé cette grisaille et ces gouttes de pluie Vous en aurez jusqu'à dimanche. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu pire, on va dire, parce qu'il y a du vent ah, en plus. Allez, bah, oui, 60 km/h en oui. rafale, donc faites attention si vous sortez. Mais plus Mais, vigilance quand, ouais. quand même. Et les températures, elles restent à peu près égales. Hein. Il est fait entre. 10 et 11 degrés.